0: L'aire sereníssim i glacial i la lluna guaita, plàcidament, a través de l'emmallat de branques d'una arbreda sense fulles, el mas cotells de Puigcerdà, el qual la rep amablement, esguardant-la amb l'ullet de groga llum d'una de les seves finestres i saludant-la amb el braç de fum blavís que, com de la curta mànega d'un jiponet blanc, surt d'una de les seves xamanelles. Sembla que tot dormi, llevat d'aquell braç de fum i d'aquell ull daurat de finestra virà més a joc en els corrals i els treballadors del mas descansen també, submergits en un som profund. Però la casa encara hi ha tros vals. Els amos estan sopant a la cuina i les dues criades, la grossa Juliana i la nerviosa i desnerida Vicenta, no s'entenen de feina. «És una mort!», exclama sospirosa la Vicenta, descarregant un petit munt de plats a la higuera. «Què, aquest feix espanta? No n'has treginats mai de més pesants?» Si haguessis de barallar-te amb un platerri de festa major, bé, diria alra, fa la Juliana. No és això. El que més vera és la mestressa. No n'hi encerto cap. No parla com jo. No ens entenem. No ens podem entendre. Ella irà venint pu, dona. Ets tot just arribada d'allà d'ahir i a sent Figarenca i nosaltres cerdans no és pas estrany que del d'algom no ens entenguis. Altrament, la mestressa s'és educada en un col·legi de Ripoll i parla més aviat com tu, que no pas com nosaltres Ja, però en diu algunes Mira, ara mateix m'ha encarregat Que posessis aigua a escalfar A la... A la... com? Oh, m'ha fuit de la memòria Era un mot estrofolari Un mot així com Carlota, cabota A la cocota, Àngela Veus aquí? Diu la Juliana Indicant bondadosament una toell En aquesta ullaça de ferro i en una cocota, El que us ha d'entendre, uf, uf. No t'esperveris així, Santa Cristiana. No m'agraden pas les nenes destamançades. Però, Pú, la temor exagerada està bé dolenta, i t'exal·legarà i es barricarà més que cap altre trencacolls. Pit i fora. I, mentrestant, la mestressa em despatxarà. És més viva de geni que un llançaré. Uf, m'enventa cada mirada que em deixa sense esme. Quan no l'entengui resto davant seu esbarada, em tracta d'ensa. I quan li demano explicacions, surt de polleguera pensant que jo repostejo. Ah, sí, no em vol denses. Ella et serbendejarà, nena. I no res de respostejar, Pú. No pot sofrir-ho. I doncs, tira el dret. Fes el que et sembli haver entès, surti com surti. Ella té el geni una punteta a arro, però Pú no és tan trebenca com sembla. Pit i fora, Vicenta. Oh, i ara t'hauré de dir aquí sola. Tinc un mal a la melsa que no m'aguanti dreta. Me'n vaig al llit. Si fossis tan bona minyona que em rentessis aquests plats, en aquella olla hi ha el lleixiu, a la xarxa del sabó i els fregalls. Ui! Fa de cop i volta la Vicente esgarrifant-se en sentir tocar una campaneta. El timbre! Sí, la mestressa et Ves, no et faregis denari. Apa, cor! Al mascotells aquell matí havien casat l'hereu. Després del dinar de bodes, els nuvis havien anat a visitar una tia octogenària, molt rica, que vivia a la muntanya, en un casal vestit al cor d'un bosc de sapastres havien de sopar amb ella i tot seguit muntaen en llurcarret i tornarien al mascotells, per estrenar-hi la cambra matrimonial la primera nit de noviatge, tal com era consuetud en la família. Probablement no arribarien fins al vols de mitjanit. Els que ara sopaven el menjador del mascotells eren el pare, la mare i la germana de l'hereu, amb el frare que l'havia casat, el pare Pancrasi de Ridaura, un honorable caputxí, amb el qual tots es desfeien en obsequis i mostres de respecte. L'havien posat al cap de taula, i es veia que el veneraven com a model de santedat i saviesa, cosa que la seva greu figura aparentment justificava. Tots els seus moviments eren acompassats, tots els seus gestos acusaven cert encarcarament. Semblava una imponent imatge de fusta que, entre núvols d'encens, hagués davallat d'algun altar, animada d'una lè de vida sobrenatural que quasi no s'exterioritzava. La seva testa era la ideal d'un apòstol, gran frontalera, cerclet de cabells grisos entorn d'una calva natural, ulls negres que es mouen en pesantor i guaiten sovint cap a l'infinit, barba de necoreta, i finalment una cara d'una lletjó inafable, una cara xuta i colorida, tota secs, relleixos i balmes, en la qual no esclata mai la rialla i el somris torna melangiós, com si anés a definir, sobre la contemplació d'alguna misèria humana, amb una tendència semblant a la d'aquelles soledelletes tardorals que cauen sempre sobre alguna fronda de fulles mortes. Ningú no gosava conjecturar-li l'edat. Feia molts danys que no li reparaven variació. Sens dubte havia de ser vell, però es mantenia alzinat i ferreny. Quant als seus aires de ductesa, eren completament enganyadors. car el bo d'home era curt d'estudis i de talent, un sant frara d'una fe candorosa, més aviat del fust dels il·ls i dels junípers que no pas dels bonaventures. Però la freqüència de l'oració i l'habitud de l'exercici sacerdotal l'havien revestit d'una dignitat que li comunicava els llums de tota mena d'excel·lències. En aquells moments estava patint de veure que el sopar durava massa. Així és que a bon punt apareguer al llevant de taula, va plegar el tovelló i va dir «Si no els vingués malament, resaria les gràcies i jo em retiraria a descansar». Com, com, feren tots amb to de protesta. No se'n pot anar sense provar, almenys, aquesta confitura de guindes que ha preparat expressament per vostè la nena del Mira, insinuà la senyora de l'Aida. I aquests préssecs al natural, pu, afegia el senyor Pau. I per què no la crema que és present de les monges, interrogà amb tímida instància la nena del Mira? No, no insisteixin, contestà el pare per encarar-se i està d'en a la bord d'un quart d'onze. Això, per mi, són deshores. Per altra part, ja he menjat fins i tot més del convenient. però Prou n'hi ha. Aquell to no admetia rèpliques. Tots s'assecaren i varen respondre devotament al rest de les gràcies. Acabat, besaren la mà del pare pancràcia comilladant-lo, i la senyora Adelaida tractà de retenir-lo, exclamant. Un moment, pare pancràcia, me que posin el frara al seu llit i dintre cinc minuts ja estarà calent com un torronet i podrà ficar-s'hi sense perill d'encadernar-se. Escafar al meu llit, feu el pare Pancaraci. Això sí que no. Aquestes contemplacions són quasi pecaminoses per un deixeble de Sant Francesc. Vol que nosaltres, que ostentem el símbol en senyal de penitència, ens entretinguem a enguantar la naturalesa perquè no ens ofereixi amb l'aspre contacte de les seves mans nues. No estaria pas bé. Que ens manotegi, que ens flagelli amb la grapa del fred i amb la de la calor... I creguin que, al canvi a la fi, el sofrir una mica les inclemències del temps és sanitós. Després d'una bona fredurada de llençols, un home dorm més bé i quan el cos entra en calor la conserva tota la nit. Anem, no en parlem més, senyora de l'Aida. fàcil acompanyar la cambra que em destina. La senyora de l'Aida feu sonar el timbre i tot seguit aparegué a la porta a la pàlida i es perveradissa Vicenta. Nena Vicenta, va dir la mestressa. Encena una palmatòria i acompanya el pare Pancraci a la cambra de Sant Tomàs «Bo, bo, vagi en nom de Déu!» exclamà el senyor Pau, asseient-se de nou a planes anques i recolzant-se a la taula amb tota comoditat «Bona és la companyia dels sants i dels doctors, però pur, un home s'hi troba força encongit Tanmateix, ara la gola se i em sembla que les llaminadures i el garnat se m'hi passaran més baldés «Sempre seràs un teujà!» feu la senyora Adelaide, asseient-se també amb esbalendrada negligència no sé com goses a parlar amb aquest poc respecte d'una persona tan santa i que mereix que li besem les petjades. Oh, pú, jo l'estimi més que vosaltres, observar el senyor Pau. Sempre li dic que pot disposar de mi, del mas i de la mesada, però pú, a taula m'ho premi. Si fossis polit de natural rondinar la senyora de no t'ho la presència d'un hosta que menja a una cana i mitja de distància del teu plat? Oh, pú, oh, pú, replicar el senyor Pau barbotejant i afegir «Jo no sé si em ve... O no em ve de la polidesa. Cadascú és com s'ha criat. Però les persones reverendes ocupen més lloc que el seu cos. I per apartades que estiguin, us meseguen d'algun caire així que es remenen. I us xuclen el respir així que us miren. Jo les respecti, pu, pu. Però, pu, em va més bé de tenir-les lluny. La senyora Adelaida i la nena d'Almira somrigueren amb un aire despectiu per més que pràcticament comprovaven que, deslligat de compliments i cerimònies, un home s'esplai amb més folgança. Tots tres s'abalançaren a les plates del Llamí, amb la mateixa fresca golafreria que si no haguessin passat a la diada en àpats de bodes. Tenien una confiança il·limitada en el propi ventrell. Sabien que no desdiria de la sobrecàrrega, així com musculatura tampoc no desdeia en feines de que s'espantaven tal vegada a veure els jornalers. Eren forts i sants de cap a cap, mig pagesos, mig senyors, no s'havien mai plangut el treball ni l'administre, i estaven ofenosos com un esplet de terra grassa i ben regada. La nena d'Almira era una minyona d'aquelles que la cerdanya qualifiquen de possardes, massissa de carns, de costats ampulosos i de bust matronat, digna filla d'un pare i una mare, quasi tan amples com als, grossos, sense flonjors ni obesitat, i frescos i pomposos encara als cinquanta anys. Tots tres eren rossos i de velles colors, i amb les repetides livacions de garnatxa, aquelles colors s'anaven encenent, encenent més i més, com les d'una broma de crepuscle, a la qual el sol setança per moments, abordant-se a rebentar-la. L'enteniment se'ls havien boirat una mica, i llurs cors eren a manera de copes, on l'alegria es pornejava a tall de xampany. Quan començaren a sentir-se satisfets, es catiren l'ordre d'anar-se'n a dormir i varen establir el següent. Primer hi aniria la nena del Mira. Mentrestant, el senyor Pau fumaria un parell de tanades i donaria temps perquè s'escalfés el seu llit amb el mateix escalfador que abans hauria servit per al de la noia. Acabat, aniria ella a descansar i la senyora de l'Aida fins a l'arribada dels nuvis. Posats d'acord, cor, tocaren el timbre i aparegué a la porta la pàlida i estoredissa Vicenta. Nena Vicenta, feu la mestressa, ves, agafa el frare i porta-la al llit de la cambra nova. La pàl·lida criadeta va estremir-se lleument i restà immòbil, com petrificada, amb una cara tota boca i llunys. I ara, exclama amb acritut la senyora de l'Aida, per què prens aquest posat d'ensa? Que no parlo clar, que no m'entens? Oh, sí, sí, prou, però... Què? Que no saps on és el frare? Sí, prou, mi senyora. Com, com que Suárez l'he conduït a... Basta, és igual. I la cambra nova no te l'he ensenyada aquesta tarda mateix? Sí, sí, però no és la de la senyoreta del Mira. Justament. Ja, però allà vol el frara. I doncs, que no parlo clar? Fes d'un cop el que et manen, saltar el senyor Pau despacientat. No vos siguis, no beneitegis. Aixanir que et dona, cor, que és tard, cor! La cambra de Sant Tomàs devia el seu nom a una imatge d'aquest sant filòsof, que en estàtua sedent la presidia des de les altures d'una caleixera monumental. Era una peça gran, ben amoblada, d'aspecte confortable, campida de paper verd i amb un alcove encortinada. Però pecava de rònega i s'hi respirava un fred geliu. Al fons hi havia una finestra. El pare Pancraci va obrir-ne un porticó i va reparar que els vidres estaven entelats d'una crosta de gebre. Brrr. Va girar-se i s'adonar d'una mena d'ull de gat gegantí que fosforejava en un racó ambros. Si atençà, era una galleda plena d'una aigua que llustrejava amb una blancó estranya. Va ficar-hi un dit i topar-hi fort. Estava glaçada. Brrr. Al costat hi havia un rentamans i en veure'l va comprendre el cas. Posaven l'aigua en una galleda perquè quan es glaçava devia rompre els gerros i els cantis. Críspoli, quin fred! però canvi, quina atmosfera moscura. No hi havia pas perill de llembregari o cap mosquit. L'aire era prim i finíssim, net d'aquell vel de vides indestriables que l'enterboleix a l'estiu. El pare pancràcia l'aspirava amb fruïció, amb un paladeig profund, però al sobtar un esgarrifant que imprimia en tot el seu cos un fuetet de serp. Brrr. Anem, anem, no fem esteries. Va genular-se davant de Sant Tomàs, si encomanar Resar després les altres oracionetes del seu costum i entrar a l'alcova, bo i senyant-se un immens badall. Bona alcova! Hi havia una cadira de braços, una tauleta de nit, un penjarobes de paret i un llit daurat i florejat, la capçalera del qual desapareixia fins a més de la meitat darrere la baluerna de màrfegues, matalassos i cobertalles que componien el jazz. Bona alcova! Massa bona per un menoret de Sant Francesc, Quants de pobrets de Jesucrist deuen transitar, ara, mal abrigats, camins enllà, sota la glaçada que cau? Tingué treballs per empilar-se al llit, quan va acotxar-s'hi, cuidar, esbaleir-se, i hagué de reincorporar-se per tornar al respir. Cris, puli, exclamà d'Esma, en alta veu, i afegir de pensament. Jo crec que aquests jensols estan encrustissats de gebre, com els vidres de la finestra, cremen de tan freds. Passar una estona assegut al llit entre molins Després va dir-se Va, va, avorrim de pressa com els vanyistes experts Déu i a dins I ràpidament va afusar-se entre els llançols Acotant-se tant com pogué les robes a l'esquena Brrrr Romanent quiet no trigà pas a revenir-se S'anava emparant del seu cos una caloreta d'allò més agradable I flotaren pel seu esperit les primeres buirines del son I aquelles buirines se l'emportaren era dintre el coper d'una diligència que valendrejava en suaument. Al seu costat hi havia un pagès d'una cara enorme, amb uns cistellàs d'ous damunt de les cuixes. Les mules corrien, galopant amb un ritme conegs de cropes fumejants. I a cada cop de talla del majoral, les orelles se'ls allargaven d'una manera grotesca. Va despertar-se amb un surt. Què era aquell soroll? Què hi ha? Qui truca? Perdoni, pare pancraci, si s'haurà de llevar, respongué una veu feble, argentina i tremolosa, que venia de darrere la porta. Vaig, vaig al moment, cridar ell tot alarmat. Saltar del llit, encendre l'espelma, vestir-se amb quatre esgarrapades i sortir al de fora, pàl·lid i bategant de dents, fou obra d'un instant. Què passa, escalafoc? foc? Algú té algun treball? No, no, res d'això, vol botejar la Vicenta. Perdoni, Ah, em sap molt de greu. Haurà de canviar de cambra. Aquesta no és la que li portoca. Com? I fins ara no te n'adones? Oh, dispensi. Una servidora és persona manada. Eh, no puc. Ja, ja, però mira de no tenir regaires d'equivocacions com aquesta. Et poden sortir molt malament. Ai, ai. A mi, per què? Perquè segons amb quin os te topis, t'exhibirà les sabates entre cap i coll. A mi? I doncs? Que et penses que és molt divertit, això d'anar d'un llit en un altre, en una nit com aquesta, després que un home ja ha trencat el son. Crispo-li. Però anem, filla meva, no tinguis por. Sóc home de pau. Les meves sabates no gasten malícia més que contra els meus ulls de poll. Tranquil·litza't. Ni tan sols no et descobriré. No vull que la mestressa et reni per mort de mi. Ah, no, no tinc cap culpa. Ah, no, protestà la Vicenta, afarmant-ho amb una ratxa d'espaternecs. És ella la mestressa la que s'ha equivocat És ella, puc jurar-ho? Si no que la corda es trenca sempre per la part més fluixa I si ho disputem ja sé que em tocarà el perdre Tot és un No se n'ha de parlar més On m'has demanar? A la cambra de la senyoreta Què dius? Que t'has begut l'enteniment? Oh, no s'espanti Ella no hi és Deu haver de dormir en algun altre llit No estàs segura? Que no sigui ara que aterris, escolta Avui és dia de bodes, el vi ha barat a totes les taules. Vols dir que no has trincat massa? No n'he begut gota, sóc aigüadera. Anem, doncs. El llit de la nena del Mira no tenia pas l'amplitud ni l'aspecte d'inexpugnable que presentava el de la cambra de Sant Tomàs. Anja, al contrari, era de les mides dels de monja, baixet, adorable aplec de cama i ben casat amb el nivell de la tauleta de nit. Respirava cert aire de germanor amb el de la cel·la d'un frara, i això el feu simpàtic al pare Pancraci. El bon home si atençà amb complaença, el va palpar i va semblar-li que no estava pas tan engelabrit com les neveres d'aquella mena de Montseny de què acabava de davallar. Calia, però, no fiar-se'n del tot. Va despullar-se només de l'hàbit i les sandàlies i va allitar-se vestit amb tota la roba interior. Encara sort, d'aquells innocents llençols i flaçades entrescuava una fredor boirosa que penetrava fins al moll dels ossos. Brrrr, però va, allò encara distava molt de les crueses de l'altra cambra. En aquesta, l'aire guardava sens dubte daviós de la fuorza minyona que l'habitava. Mentre que en l'altra, segurament destinada als forasters, cap exhalació de vida no havia desbravat de molts dies en sa la gelebrosa pulcral que s'hi havia anat encastant. Com que era fàcil apagar-la d'un buf des del llit, havia deixat encès a l'espelma, i ben acotxat fins al nas, anava guaitant de si sí i d'allà, tot fruint les confidències d'un soliloqui mental. Heu-vos aquí per quins cinc sous un frare es veu obligat a dormir en el llit d'una fadrineta galana. Però ho què figuro que deu haver passat. Deuen haver arribat als nuvis acompanyats d'una cosineta inesperada. I on havien de llotjar-la? No hi havia més que una combinació a fer. Que passés el frare al llitet de la noia i que la noia i la cosina dormissin juntes en el formidable tàlam de la cambra de Sant Tomàs. Una cosa així ha d'haver-se esdevingut. Ho estic veient. I heu-vos-me aquí, transmudat en una nina de quinze anys, que es guarda els objectes o en els perdalets del seu cap s'agrada més de saltironar. Una tauleta a lavabo amb radomes d'essència, pots de pomada, ferrets i pintes per enclenxinar-se i perfumar-se un gran mirall per contemplar-hi la pròpia boniquesa, que allà en el penjarrobes, faldellins de i colori, jipons de vellut, de seda i xamberg amb cintes i flors. Pobra nineta, estic veient el núvol de records i d'il·lusions que els seus ulls ha de despendre's d'aquestes galindaines. Un núvol bulliciosament animat de figures de dansaires, de músiques alegres, de llembrells d'ulls amorosos. Fum, tot fum, ombra, tot ombra, tot vanitat de vanitats. El cert és que aquest coixí sent una essència ben agradable. De què flaire? De rosa? De viola? De... Perder el pensament en una fosca d'inconsciència de la qual, però, revingué tot seguit amb un petit surt. M'adormo. Les parpelles se m'acluquen totes soles i el cor se m'emponsa dolçament en indefinibles vacuitats. «Bona nit, que Déu no dó!» Va inclinar-se per apagar el llum i en aquell precís moment va sentir trucs a la porta. «Ja hi tornem! Qui serà ara? Què voldran?» Els trucs sonaren més fort. «Llevis, llevis, para pancraci! Afanyis!» Articula ja a través del pany de la porta la veu de la Vicenta. «Altre cop! I per què?» «Afanyis, llevis, no estorbi!» Diable de criada rondinar per si mateix, el pare pancraci. Sempre ve a amb les oracions quan començo a tenir el llit calent. Ja és una bona murga, però qui sap, parla molt resoludament aquesta vegada. Ja va, ja va! afegir, cridant. Va endossar-se l'hàbit i les sandàlies en un minut i sortir al passadís amb la palmatòria a la mà. Què és aquest terrabastrall? No em vols donar repòs enlloc? Vingui, plau digui en la Vicenta, i es posava en marxa sense esperar resposta. Anava caminant, passadís enllà, i de tant en tant es girava i feia al frara senyals que la seguís. Ai, Críspoli, seguim-la, a veure en què pararà aquest misteri. Darrere la pàlida i desneri de Vicenta, el pare Pancràs recorregué dos o tres passadissos, i després de pujar a una escala de mitja dutzena de graons, desembocant una sala al fons de la qual hi havia una porta d'estil antic, amb els muntants artísticament encruïllats i el vestiment en forma de mitges columnes a banda i banda. La misteriosa criadeta si encaminada a dret, va obrir-la i, signant capa de dins de la peça a què donava pas, va dir cap cota i en feble veu. «Entri! És la cambra dels amos vells. Ara li toca aquest llit. Si necessita aliment, trobarà una tassa de llet calenta i quatre bascuits al damunt de la caleixera». I per què em toca ara aquest llit? No em pregunti res Vostè ho sap millor que una servidora Jo? és clar, en això per força Hi ha d'haver evinença de vostè amb els amos En això? I què és això? No vulgui dissimular A mi és inútil No veu que hi he d'intervenir per força La mestressa no s'ha pas amagat d'explicar-m'ho sense embuts I què t'ha explicat? Home, la cosa, veurà, a mi em dolia per vostè i me exclamat. Pobre frara, he dit. Aquest tregir d'un llit a l'altre l'ha d'esgavellar. I sap què m'ha respost la mestressa? Diu, ets beneita o te'n fas? Per què vols que serveixi un frara sinó no per escalfar llits? Per això tenim el nostre. Comença a deixar vell però encara és fort. I mira, quan es malmeti en farem venir un altre. Ai, valga'm Déu! «Ja veu, doncs, que en mi no valen papereries!» El frare restà una estona mut, immòbil, amb el cervell paralitzat i la vida encantada. Les galtes se li havien esllenguit i el nas se li havia primat i allargat. «És possible que em destinin a una tan vil explotació?» far follar després escorregudament. «Ho toco i no me'n sé venir. Una família que sempre m'ha tractat amb tanta de consideració...» Una gent que, avui mateix, m'ha posat al cap de la seva taula i m'ha servit els millors talls i els millors vins obligant-me a menjar i a veure més del menester. Oh, no és estrany. Miri, quan m'han manat que la conduís al llit d'aquesta cambra, el senyor Bau, que és qui se n'ha d'aprofitar, m'ha advertit. Abans de portar-lo a dalt, palpa'l i si no li trobs gaire ardència, dóna li aliment. Comprèn, no volen que perdi la xardó. Així ho arreglen. Me'n faig creus. Repari quin refinament de vici. Els he sentits. Diuen que la calor del frare és més natural i duradora que la de l'escalfador d'aram. Són una gent que no s'estan de cap gust per car que els surti. I tu creus que troben frares que s'hi conformin? És molt antic, allò, afarta'm i digue'm moro. Un frare pot pensar, afarta'm i no acabis. No comprens que un tracte tal seria indigne d'un religiós. «O què sé jo, par Pancrasi, feu la Vicenta, sacsejant les espatlles. «Veig que vostè no hi entra, en la consorxa, això sí, però al mascotells no s'estrenen pas amb vostè, la cosa ja és molt antiga, i cregui que de frares consentits n'han trobat més de quatre». És molt estrany. I per què s'han de servir precisament d'un frare? No el seria igual, hi ha d'un millor, un galifardeu ben revingut o una marcolfa de bones molses». Vagi a escatir aquestes golefrèries. He sentit a dir que hi ha menys a capellans. Els demà es cotells no arriben a tant, però els deu agradar de burlar-se'n. Jesús, Maria i Josep. I s'oferien escalfar el meu llit. Bon escalfament, preparaven. Què fem, doncs? Jo no m'hi agontaré pas en aquesta casa digonaus. I vostè? A mi m'han arreplegat. No mai més, in secula, seculorum. I què? Per què no els aborda? Per què no baixes a esvalutar-los? Et sembla que de fer-ho? No es burlen de vostè, és clar, hauré de protestar en què no sigui per l'honor de la meva ordre. Ah, sí, 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 abordi els port. I vaig, i vaig. Els moubriu una escandalera. M'han de sentir els sords. El bon frare va donar alguns passos i s'aturarà repensant-se. No, no, no vaig bé, murmurmoà per a si mateix i tornar cap a on era la Vicenta. Ambdós se eses guardaren palplantats cada un amb la seva palmatòria a la mà. «Es desdiu de la batussa?» Feu la criada. «Sí, filla meva, me'n desdic. L'honor de la meva ordre no es fortifica amb l'escàndol, sinó amb la mensuetud. Què vols? Nosaltres dos, ara, som frares del convent del Mas Cotells, i els seus amos són els nostres superiors. Qui ens cal si no obeir-los sense discutir-ne els manaments? Vull acomplir-los al gust, i vagi la penitència en descàrrec dels meus pecats. De veres! I si resigna? Per què no? Si Jesús, assent innocent, va passar sense queixar-se de nas a Caifàs, de Caifàs a Herodes, d'Herodes a Pilat i de Pilat al Calvari, per puc jo, pecador, prendre paciència de passar aquesta nit de l'un llit a l'altre. Oh! Oh! exclamà la Vicenta, fora de si, aixecant els braços nerviosament calla tu també, no t'esbalotis, no protestis. Estem davant un cas estrany que no comprenem. Sempre donarem un exemple més cristià amb la humilitat i la paciència que no pas amb l'urc i la insubordinació. Vaig escalfar el llit del senyor Pau. estaria amatent a sortir-ne així que em truquis. Que la Pau de Nostre Senyor t'acompanyi. Adeu. Va entrar al dormitori, es dirigir de dret al gran llit matrimonial i tot despullant-se a recitar per via darrers, aquesta lliçoneta de Sant Francesc. Saps quina és la perfecta alegria? Figura't que venim de lluny, a la gola de la nit, moll de la pluja, cansat de la caminada, i entomit de fred, arribes al convent, i fraturós d'entrar i truques a la porta, i el porter es nega a obrir-te-la, pretextant que no et coneix. I quan tu t'hi declares, t'insulta tractant-te de facinerós, i quan insisteixes, surt a escometre't, i a bastonades t'escalabra de cap a peus. Si tu, aleshores, no sents enuig ni malvolença, allò que hi haurà en el teu cor és la perfecta alegria. Va assenyar-se i s'allitar sense escarafalls ni esgarrifances. Trobava un goig en l'afredor. S'hi rebejava i a do dolia de no haver-ne més torment. Si allò no era res. Entre tants d'obsequis, aquell obsequi de benidència era el millor de tots els que li havien ofert els bons amics de Mascotells. Algun àngel els hauria inspirat. Què hi ha de millor que patir per vos, oh tendríssim Jesús? Estava ple d'un contentament inefable. Els tremolins li obrien els llavis al somris i totes les seves idees eren canduroses i benignes. Somreien, somreien també, perquè, certament, havia penetrat en la seva ànima la perfecta alegria, aquella alegria blanca que es troba al fons de la vera abnegació cristiana i que torna el cor a un estat de primitiva innocència paradisíaca. Els novis estaven a punt d'arribar. La senyora de l'Aida acabava de sentir, durant un moment, els escallerins de Llurcarret en una colzada del camí, un sort refilador, alegre i discret, com una fina rialleta d'aquella nit arxantada. Venien, i ell els esperava amb una viva il·lusió, perquè havia guarnit llit i cambra nupcials amb garlandes de flors de paper, la cosa més gaia, i volia fruir de l'efecte que els causaria. Per altra part, se'n prometia confidències palagueres. Com els hauria tractats l'octogenària i rica tia Honorina, aquella vella romàntica i estranyota que fins aleshores s'era desinteressada completament de la gent del mascotells. Per què, en el precís dia del casament, havia enviat a cercar els nuvis, instant-los que sopessin amb ella? Voldria protegir-los? Se'n recordaria en el seu testament? Força que els convenia, a malgrat de l'oposició del senyor Pau i després de moltes detopades i dilacions, el nen Estabanet s'havia per fi casat amb la nena Berta, una senyoreta molt gentil i molt ben educada, però sense un de dot. Filla d'un militar difunt, vivia d'una pensió d'orfanesa que havia d'extingir-se en la platja de les Núpcies. No aportava, doncs, res a la casa. El pobre estavenet se n'havia enamorat a les nues. Ah, tant al darrere que li havia anat la pobilla romualda de la mesada groga. Aquella placa n'era de rica. Aquesta placa hauria abucat a d'oll les unces d'or en la gaveta del senyor Pau. Què voleu? L'amor no s'entén de raons. I ben mirat, ja els vells ho deien. mal més un gust que cent lliures. I ella, la senyora de l'Aida, que el que desitjava era la felicitat del seu fill, l'havia ajudat decididament contra la ruïnesa del seu pare. I com no fer-ho si la nena Berta era un àngel? No tenia diners, però, com deia el pare Pancrassi, aportava al matrimoni les tres mesades que poden més afavorir-lo, la boniquesa, la innocència i la pietat. A Les altres coses, Nostre Senyor les donaria de més a més. Ui, ja són aquí! El sento en el pati! Aquesta veu ronca és la d'en Lluari, que s'està enmanant l'euga a la quadra. Vaig a rebre'ls, vaig a sortir-los al pas. Oh, els fills del meu cor! La senyora Adelaida va aixecar-se, però abans que hagués tingut temps de moure un peu, els núvis entraren al menjador i s'abraçaren amb ella, besada per aquí, besada per allà. Quina gentil parella, la núvia paramentada de blanc, com si de ses neus i de ses boires l'hagués vestida la fada de les congestes mostrava una cara que calentona, que entre aquells arreus i vernencs retreia més vigor que mai glòries d'estiu i frescós de primavera. Tota dolçó, tota somrís, tota falegaria, no hi hauria pogut haver qui la veiés que no es decantés estimar-la. El nuvi era un gallard minyó que respirava salut, nobilitat i franquesa. Els ulls de l'un i de l'altre resplendien de felicitat. Llurs confidències vessaren a borbolls, la tia Honorina els havia rebuts com una mare. Oh, era una gran dona, una règia d'ama. Miri quin adreç m'ha regalat! Fills de Déu, quina meravella! Però no era pas l'adreç el principal obsequi que els havia fet. El principal havia sigut per al seu nebot, per al nen Estavanet. Davant d'un notari i dos testimonis, que ja tenien els papers preparats per a la signatura, l'havia heretat en tots els seus béns per títol entre Entrevius, i revocable per sempre més. Figuris! Oh! 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 El tercer oh de la senyora de l'Aida es perdé dins d'un sanglot. La bona dona rompia a plorar com una criatura. Fills de Déu, quina sort! Pogué dir per fi. Ja ho deia el pare pancrà, sí que les altres coses nostre senyor us les donaria de més a més. Ah, quan el vostre pare ho sàpiga però puc de de ben batejar perquè aprengui a ser generós. Bon bastó m'ha vingut a les mans per estovar-lo. Quin cas! Jo no sé encara si ho somiï. Sempre m'havien assegurat que la tia dels penistres no volia res amb nosaltres i que tot ho deixava en un hospital. Sí, era així. Els seus parents del mas cutells li semblaven una gent grollera incapaç de cap sentiment delicat. S'hi tractava tan poc com podia i ja havia fet testament preterint-los però quan hagués esment que el nen estava net s'havia decidit a un casament d'amor amb una orfaneta sense dot, preferint-la a l'opulenta pubilla de la masada groga, havia exclamat entusiàsticament «Aquest meu renebot és de la flor de la meva sang! Aquest serà el meu hereu!» I vet-li aquí. Aquestes confidències duraren llargament perquè ni els comunicants es cansaven de repetir-les ni l'havien d'escoltar-les. Eren, a manera de pilotes, que el nen Estabanet passava a la nena Berta i tornaven i retornaven de l'una a l'altra cent vegades. I encara que eren sempre les mateixes, oferien sempre un encant nou a la bona persona que s'interessava per aquell joc. La nit tombava matinada avall. Els galls romperen a cantar a sí i allà pels corrals. «Anem, fills meus, anem a la nona!» va dir la senyora de l'Aida. «Els galls canten a comia dansa de la lluna que es pon!» Fa molta d'estona que teniu el flare al llit i temo que se n'hagi apagat el foc i que l'haurem de renovar. Tots tres s'encaminaren a la cambra nocial. Veureu que ben guarnida! N'empanyeren la porta. Estava tancada i no hi havia la clau al pany. Mentre foratejaven, comparegué la Vicenta, que els havia sentits pujar i havia acudit darrere d'ells. Què has fet de la clau? preguntà la mestressa. És de la part de dins... Com és possible estar en la porta tancada en fort? Què t'hi has fet? No hi has entrat su ara mateix? No t'he anat que hi portessis el frare. Sí, mi senyora, el frare hi és. I és? Doncs a veure, treu de la mateixa manera que li has entrat? A veure, treure'l. Oh, oh, truqui i es llabarà. Es llabarà? Que t'empatolles, te es llabarà, dius? Sí, però caldrà trucar una mica fort, perquè penso que s'haurà dormit. Adormit? adormit? Oh, clar el sant d'home rendit d'haver escalfat els llits de la cambra de Sant Tomàs, de la senyoreta del Mira i del senyor Pau, després de tanta estona d'és aquí, no crec pas que s'hagi aguantat despert. —Però de quin frara parles, desgraciada? ah ja i de l'únic que hi ha a casa, del pare Pancraci? —Reina Santíssima! La pobra criada no sabia que a Puigcerdà donen el nom de frara el conegut escalfador que la major part de les comarques de Catalunya és designat amb el nom de Burro o de Maridet. No cal ponderar l'horror amb què la senyora De Adelaida comprengué el cas, horror que va créixer a manera que obtingué de la Vicenta més i més explicacions i més i més detalls. Els nuvis hagueren d'ocupar la cambra de Sant Tomàs. El pare Pancraci, que, efectivament, s'havia dormit, romangué en llit de bodes sota un davassall de garlandes i penjarelles de flors. Per al Mascotells, aquesta nit ha sigut origen d'amor, de riquesa i de felicitat perdurables. Però la senyora de l'Aida no s'ha pogut mai aconsolar d'allò del pare gràcies que el fan llits. I mireu quin cas. Quan ho conta, ella plora, i tots els que l'escolten es rebenten de riure.